0: 大家好，我是老王。看过金庸小说的朋友啊，一定都知道里面有一个大帮派——丐帮。这丐帮太有名了，上至洪七公、黄蓉，还有呃萧峰，是吧？都是丐帮帮主。这丐帮之人行走江湖也非常好认，一根棍子，一身破衣服，在背上一堆口袋。不过这口袋有讲究啊，要看你背几个口袋。啊，是七个破胎，八个破胎，还是九个？是七个呢，就是七代长老；八个就是八代长老；九个就是九代长老。你要敢背十个，嗯，那就是帮主。不过不知道你注意到没有，在金庸的小说里面，这个丐帮好像是，哎、呃、呀，一代不如一代。呃，你看发生在萧峰时期啊，还有是叫乔峰的时候啊，丐帮帮主那是勇猛威敌的降龙十八掌。到了后来洪七公，洪七公也是十八掌，但是再往后。哦，到了南宋末年的时候啊，这个耶律齐只学会了十四掌啊。再传到元朝末年的时候，号称是第二十五代帮主石火龙，这练了十二掌，结果也没练好，还练了个半身瘫痪。当然了，刚才说的是小说。那么，中国历史上真的有丐帮存在吗？答案是，真的有，确实有丐帮存在。真实历史上的丐帮帮主，既没有什么打狗棒，也不会什么降龙十八掌。但是，丐帮势力还是很大的。从历史文献资料上来看呢，最早的时候，这个丐帮应该是出现在宋朝，因为在当时城市里面，尤其是宋朝那时候经济比较发达呀、啊，出现了很多大城市。当时开封城就是全世界最大的都城，最大的城市，人口已经超过上百万了。那不是现在的百万人口的城市，在古代百万人口，那绝对是世界第一。就是在这个非常发达的近乎于现代化的都市之中啊，乞丐啊就应运而生，就产生了大量的乞丐，在这里面找到了自己生存的空间。你看，既然有了乞丐的阶层，甚至呢，就出现了丐帮。据记载啊，在南宋时期，杭州城内有一个世袭了七代的丐帮帮主，已经世袭七代了，管辖着所有的乞丐，收他们份子钱啊，当然来给他们一定的照应。呃，这可以看出啊，宋朝的时候，丐帮已经开始出现了。到了元朝、明朝的时候，有大力发展。到了清朝的时候，就处于丐帮的鼎盛时期。刚才说的那个杭州城里的丐帮帮主，人称团头金老大，就管辖着杭州城里所有的乞丐，收他们份子钱。这个金团头金帮主在丐帮里那绝对是相当的权威，而且有钱是吧？那么多乞丐都给他孝敬啊，所以说家里特别有钱。虽然算不上是城中首富，但也是数得着的富豪了。据说这个帮主出行的时候啊，那经常是穿的是非常的华丽，穿着华服啊，是左拥右抱，带着美女，手下呢还往往跟着几十个甚至上百个乞丐在后面跟着，就跟当官的出门一样。碰到哪家有什么婚丧嫁娶之事，这帮主就会出面讨要喜钱，如果敢不给，那你就麻烦了，到时候。肯定来好多要饭的围着你们家门啊骚扰，他们在门口呢也不动粗，就是这个说难听话，让你生意也没法做啊，喜事啊也没法办啊，官府也拿他们没办法。这说的是古代的大城市里面有丐帮，还有帮主。那么在地方上，在一些小县城里面有没有呢？其实也有，因为在过去啊，这穷人多嘛，一个县城这要饭的也不少，这多的都有上千人。这衙门里的捕快啊、工头啊，加起来才几十个人，力量有限，根本管不过来。所以啊，这,这当时的知县就往往会采用分化瓦解的方式，在你们这群叫花子里面选一个这个头头啊、盖头，呃，出事就找你。你们也不能到处捣乱哦，我可以给你点特别权利，啊。这些要饭的要来的钱财呢，呃，给分一份给你。而且，任何一家婚丧嫁娶、买卖开业、饭店开张，都得请他去。啊，或者头一天得给他送钱，不然的话，那他就会带着一帮要饭的来捣乱，来恶心你，是吧？这还有一段故事，到了明朝的时候啊，明朝朱元璋打天下的时候，还得到过两个要饭的帮助。后来啊，当了皇帝以后，朱元璋要报恩呢，要封他们俩官这俩都不干，都说这个叫花子当三年，给个皇帝都不换，这不感恩其实是。朱元璋说。啊。那你们不要，我就重赏你们吧，赏给他们俩人呢，每人一根一指多长的小木棍这木棍头上搁黄布缠着，下面呢他了俩穗子，一个蓝的，一个黄的，这两个东西呢就叫杆子，拿上这个，说你们行走天下就可以随便讨饭了。这个奉旨乞食是吧？奉旨要饭，就从那时候开始啊，这杆子。就成了丐帮头头的一个信物。据说后来显拿着费事儿，有的这个盖头啊抽旱烟，就用烟袋锅当信物。所以啊，历史上真实的丐帮的头头的信物就是杆子和烟袋锅啊，不是什么绿玉杖啊、打狗棒啊，没那么神奇。这历史上丐帮要饭呢，可以分成两种，一种是文药，一种是武药。这文药文药这叫花子怎么要呢？这是一种手艺，是吧？打块板啊，数来宝啊，就是过去要饭用的。这方式呢很简单啊，就是这打竹板进街来，一街两巷好买卖，也有买也有卖，也有幌子和招牌，金招牌银招牌，哩哩啦啦挂起来。这两年我没来，大掌柜的您发了财，这念叨着这喜歌。呃，老板一听这挺喜庆的，就给点赏钱，这就叫文要。这武要来狠了。就是来狠的，有种药法叫接垒砖，就是来到店铺门口要钱，你要是不给啊，就拿块砖头，真往自己头上砸，这头上拍，这一打一拍，一喊一叫，一流血，这店家害怕了，心想破财免灾吧，赶紧给钱走人吧。还有一种更吓人的，叫歇钉子。这就是乞丐啊，拿着一根长钉子啊，铁钉子，再拿来把锤子，专门在商号前乞讨。看哪家商店生意不错，人来人往的挺多，他就跑到那儿去要钱。来到商店门口，高喊一声：“掌柜的，发财您嘞！”如果不给，或者给的少，那就喊“回贵手吧，您嘞！”如果你要不理他，他就拿那钉子从嘴里塞进去，穿到右腮边。然后呢，把这脸贴到店主的锁门框，拿铁锤“当”的一下，就把腮帮子楔到门框上。其实啊，在这说清楚，那钉子呀、啊，呃，钉子是真的啊，做不了假，这不是魔术。呃，关键就是有一点，这腮帮子，腮帮子有点问题，腮帮子上本来就有一个小洞啊，之前之前就已经有一个小洞了，然后这钉子、啊、就直接通过腮帮子原来就有的这小洞就穿过去。那他当然不疼了，就当一下，再钉到门板上，他也没事啊。这本身就是为了讹诈，是吧？这也是一种自残的法子，目的就是为了要钱。另外呀、啊，根据传说和地域的不同，据说这丐帮里面还分了不同的门派，比如有一个门派叫范家门，号称是春秋的时候有一个叫范丹的人，他所留下来的。这个范丹呢，曾经救过孔子啊！孔子当时啊，这个在陈菜的时候没粮食吃，这个范丹救过孔子。后来啊，就有传说，说是还得了圣人的四句话。孔老圣人说：“范丹老祖借米面，来日孔子礼当还。贴对联处，请稍后，家家户户不怠慢。”你看这半文半白的词儿，孔圣人那时候。要说、啊、那时候的人还真写不出来，你想想有对联的时候都啥朝代了？这明显啊就是后人托孔夫子之名写的打油诗。这是范家门，还有一家呢是李家门，号称是宋仁宗的亲妈李太后所留啊，这很有名啊。狸猫换太子嘛，这里面的李太后叫宋仁宗的亲妈李太后。据说当年李太后啊被人陷害啊、呃，说她生了一个狸猫，把她赶出了这个皇宫。出去之后啊，受尽了十八年苦，双目失明啊。幸亏得到两个叫花子的经常接济，给他家吃喝，这才算活了下来。一直到后来遇到了包拯啊，把他给带入皇宫，又恢复了太后的身份。他那时候啊，就特别感激那两个两个叫花子、啊，就请他们来，说要让他们当官但是呢，叫花子死活不肯当，于是啊，李太后没办法。就赏给他们每人一个搭链啊？什么叫搭链呢？就类似于古代的那种包，是吧？是一种布做的长方形的呃口袋啊，中间开口，两边呢各有一个口袋，可以挂在肩膀上或者扣在腰上，然后里面装东西，并且说有了这搭链，你们满天下都能要饭。所以啊，你看这也算是奉旨乞食啊，也是很威风的，有来历的。除了饭门和里门，还有一个午门。午门。说的是伍子胥，据说他当年是过昭关一夜白头啊啊！当年他哥哥、父亲都给楚王杀了，他自己跑出来，沦落到吴国街头，身无分文，只能靠吹箫行乞要饭。后来啊，遇到了吴王啊，这才得到赏识和重用。因此啊，后来就有些这个乞丐啊，学伍子胥，靠演奏乐器行乞啊，他们呢就拜伍子胥为祖师爷。除了他们，还有一个锁家门这锁家门就和朱元璋有关了。说，呃，两个乞丐当年以珍珠、翡翠、白玉汤救了朱元璋一命。后来朱元璋让他们当官，他们也不肯干。于是啊，朱元璋就赏给了他们一副牛胯骨啊。然后他们就拿着这牛胯骨啊，这个敲敲打打，边走边唱，这就成了后来的鼠来宝。这就是锁门。所以说啊，丐帮其实和历史上的其他帮派也差不了太多，是吧？丐帮的门槛可能会更低一些，不过丐帮这种形式很容易组织起来。大家出门的时候，一般都会看看是不是自己家乡这边的，啊，不然的话，不是一个地方的，也很容易闹出矛盾。丐帮嘛，乞丐毕竟还是以要饭为生，如果大家连最基本的温饱问题都没有办法解决，那这个帮啊，肯定也就干不下去了。you